0: E o que me surpreendia muito no show business é que enquanto toda a televisão estava falando de entretenimento ou de besteira ou de violência, criminalidade, o João Dória estava, porra, entrevistando as principais lideranças do país ali sobre coisas profundas, densas. E isso na minha
1: adolescência me interessou muito. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e Emeg, em parceria com Hub Fucap e Ferro Digital. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabos e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é
2: Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E hoje a gente está recebendo o gestor Ricardo Friseira ele que revolucionou o segmento de comunicação no Estado e hoje já alcança mais de um milhão de telespectadores aí, de espectadores né, na, na su, nos seus canais. Ricardo, seja bem-vindo ao Gestor, obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado, obrigado Gabriel, Bruno, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, acompanha muito o Gestor, até para aprender com as pessoas que vêm aqui sobre esse tema tão caro a todos nós empresários que é gestão. Bacana. A gente vai abordar diversos assuntos, mas começando pelo, pela
2: ideação do, da Folha Business, é, como é que surgiu né, essa
0: ideia e o que, que o João Dória tem a ver com isso também? Rapaz, essa história é assim, o, o, o Folha Business hoje se tornou a maior plataforma de comunicação sobre negócios do Espírito Santo e hoje a gente está fazendo uma expansão regional para outras praças, acompanhando a, a, a expansão do nosso acionista principal, que é a Apex, que é a empresa da qual eu sou sócio. É, o Folha Beza surgiu de uma ideia é, do meu sócio, Fernando Sinelli, presidente da Apex, é, quando eu operava lá a mesa de Bloomberg da Apex. Eu era aquele cara que fazia tela preta lá, ficava pegando, puxando dados, dados financeiros de bolsa de valores e tal pelo mundo, me interessava muito pelo tema de offshore, de bolsas fora do Brasil. E aí o Ferê, daquele jeito dele, veio com uma ideia de precisamos ter um jornal e uma casa de pesquisa. Dez anos depois, temos um jornal e uma casa de pesquisa que é a Futura. Eu vou chegar lá, lá depois, mas nesse, nesse momento a ideia surgiu. A gente estava ali no momento onde os bancos de investimento XP, BTG, estavam fazendo movimento de aquisições de jornais: a XP com a Infomania, a BTG com o Exame, depois o BTG com Empíricos, e a gente entendeu que esse era um business complementar ao business de. É banco de investimento, é o ecossistema de banco de investimento. Né? Você tem uma plataforma de comunicação e você tem uma empresa de pesquisa é, e dados né? para tomada de decisão empresarial com base em dados, que é algo que a gente acha que falta muito hoje é, em muitos dos negócios que a gente tem em convívio. Então daí, dessa ideia, a gente... Bom, tempos mais tarde, né, a gente começou um projeto... É, a convite, a gente desenvolveu para fazer dentro da Apex, vimos que era um negócio muito caro, comunicação muito caro, uhum. é, e aí a gente teve a grata surpresa de ter o convite do doutor Américo Boaz Filho, que também é sócio lá da, da Apex, é, de começar primeiro com uma coluna no jornal Folha Vitória, que é um jornal aqui do grupo Rede Vitória de Comunicação, que é, o, é uma empresa do grupo Boaz, do grupo do Américo Boaz, é, convite esse que eu sou muito grato até hoje, por ter apostado na, na gente lá no início, a gente era ainda muito inexperiente, muito jovem, ainda com todos aqueles erros e, e, e as era, precipitações da juventude. Né? Isso era 2019, né, Friseira? Mais ou menos? Rapaz, acho que é 2018 2019, talvez, é. Eu era mais novo do que eu sou, né? Naturalmente, <risos> eu, eu, eu já sou muito novo. Eu tinha, eu tinha aí uns acho que 22 para 23 anos, era isso. Boa. E o que, que tem a ver com o João Doria? Cara, o João Dória, eu sempre acompanhei muito o Show Business, que é um programa que o João Dória tem... Tinha no, na Rede Bandeirantes, na Band, é, onde ele, ele, ele entrevistava empresários sobre gestão, Sim. sobre negócios. E o que me surpreendia muito no Show Business é que enquanto toda a televisão estava falando de entretenimento, ou de besteira, ou de violência, criminalidade, o João Dória tava, porra, entrevistando as principais lideranças do país ali sobre coisas profundas, densas. E isso na minha adolescência me interessou muito. Ele porra, posso aprender com esse cara. Aqui eu posso aprender. Diferente do, dos outros lugares que tinha na televisão. Né? Onde, basicamente, muita porcaria. É, e eu comecei a, a acompanhar muito o João Dória. Então sempre foi uma inspiração para mim o João Dória é publicitário, o João Dória é comunicador. Depois a parte política aí já, já passo, que não é meu objetivo, mas... É... Por enquanto, né? Não, não é meu objetivo. De, em definitivo, não é meu objetivo. Não, não, não quero me envolver com política. Mas o João Dória é comunicador e apresentador, e publicitário, me inspirou muito, principalmente porque ele colocou é... como objetivo dessa plataforma de, de conteúdo e comunicação dele, desenvolver o Brasil desenvolveu o Estado de São Paulo. E eu acho que a gente tem muito a aprender com isso. Né? A que serve a comunicação? É, existe imparcialidade na comunicação? Na minha opinião, não. Eu não sou imparcial. Eu tenho um lado. meu lado é do empresário. Ponto. Uhum. Então, é, eu aprendi muito com o João Dória sobre como é, utilizar é, uma plataforma de comunicação para ser um, um instrumento de desenvolvimento econômico. Acho que é, isso serve de, de, de inspiração para todos nós, acho que eles conseguiram fazer um trabalho muito bacana no LID nesse sentido. Bacana. Inclusive de formação de novas lideranças lá com o lead, jovem, que sobrevive até hoje e eu acho que é o principal grupo de é, é, entusiasta de desenvolvimento de negócios no Brasil, o lead, no Brasil, no mundo, enfim, continua sendo o cara
1: Ricardo, pegando um pouco da sua trajetória, você em determinado momento saiu do Espírito Santo e ao retornar, entendo que um pouco desse propósito desse retorno tem exatamente essa conexão com o que você desempenha hoje e com essa jornada desenvolvida ao longo dos últimos anos. Né? Como é que foi esse contexto que você estava inserido? Que situação que você passou que te fez te dar esse Imagina. start de retornar para cá? E, naturalmente, como foi esse desenvolvimento e como tem sido a entrega de resultados Sim. em prol desse propósito? Né?
0: Como, como todo jovem ali na, na escola né? fica sonhando em, em ir para São Paulo dominar o mundo e tal eu fui um desses jovens eu fui para São Paulo comecei a fazer faculdade em São Paulo e em dado momento, assim, tinha lá um ano de São Paulo mais ou menos me incomodava muito o fato de eu entrar num táxi e falar, sou de Vitória o cara, você é de Vitória da Conquista? cara, como que uma cidade no interior da Bahia pode ser mais famosa do que a capital do Espírito Santo com a potência econômica que a gente é, com as belezas naturais que a gente é. A Vitória é um, é um quadro a céu aberto. O Espírito Santo tem belezas naturais. Pedra Azul está entre os destinos mais bonitos do mundo. Do mundo. As lagoas de Linhares, isso não tem no Brasil. Essa proximidade entre praia e montanha não, também não tem em outro lugar. Então, o Espírito Santo reúne uma série de condições turísticas que eu acho que colocam ele em patamar de disputar pau a pau com o Rio de Janeiro e Bahia. No entanto, nosso Estado não aproveitou essa vocação nos últimos anos e décadas. É, então, o que, eu, o que eu sinto, o que eu senti lá em São Paulo naquela época, cara, como que as pessoas não conhecem o Espírito Santo? Isso é absurdo. É um Estado bonito, é um Estado que tem potencialidades econômicas muito fortes, é, no entanto, é desconhecido. Falta marketing para o Espírito Santo. Falta comunicação para o Espírito Santo. Quando que o governo do Estado... E o Feitosa sabe muito bem disso que eu estou falando, porque ele foi subsecretário de desenvolvimento econômico. Aliás, foi é a primeira vez que eu vi o governo do Estado fazer alguma coisa nesse sentido. Quando que o governo do Estado foi vender o Espírito Santo para fora? Quando que o governo do Estado fez roadshow fora do Espírito Santo e fora do Brasil para vender o nosso Estado? Bateu porta em porta de empresário no Japão, em Nova York em Londres. Isso nunca foi feito. O Feitosa é, tá uma iniciou uma um acima. trabalho... Iniciou um trabalho nesse sentido, infelizmente você ficou pouco tempo lá. Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que vender o os... Espírito Santo. E aí quando eu percebi que o Espírito Santo era desconhecido, eu falei, falta marketing pro Espírito Santo, eu quero voltar para o Espírito Santo. E aí na época, cara, assim, sei lá, Deus me iluminou. Eu tava na internet e apareceu lá um negócio do Espírito Santo ação. Tinha lá Plano ES 2030. Cliquei comecei a ler aquilo. Cara, foi assim, na hora, terminei de ler o Plano ES 2030. Peguei o telefone, liguei pros meus pais e falei, ó, oh, tô voltando o Espírito Santo. Aí eu defini meu propósito de vida. Eu quero ajudar a desenvolver o Espírito Santo. Ponto.
2: Não saber dessa conexão com o Espírito Santo em ação, não? Tem. Com o projeto 2025, né? É, agora, vender vendeu o Estado também para dois mineiros que resolveram empreender aqui também é, é, Exatamente. é fácil, né? Eu, eu acho que assim, é, uma das coisas, e aí eu corroboro muito com a, com a sua visão, Ricardo, que o Espírito Santo ele tem uma. É, cara, você chega aqui. E começa, obviamente, você quebra algumas barreiras do, do social ali, que é natural, em qualquer lugar, na verdade, que você for. Mas, cara... Tem, é, tem é algum... esse
1: estigma do capixaba, mas eu, nem em qualquer lugar. mas é, em qualquer
2: né? lugar, pô. Você vai, você vai ter é ali os mal. grupos, você vai, ter que, você vai ter que fazer parte de algum grupo e depois ir avançando. Mas pra empreender, é. a questão da beleza naturais que você falou também, o Espírito Santo é bonito demais, né, cara? O que mais me
0: surpreende, eu tenho rodado, eu rodei 30 municípios em 30 dias agora, recentemente. É... O capixaba não sabe que o Espírito Santo é o maior produtor exportador de pimenta do reino do Brasil. Não sabe que o Espírito Santo é o maior produtor de cacau do Brasil, de mamão, mamão. É, de ovos, produtor de, de celulose. Ele não sabe dessas riquezas econômicas únicas e singulares do, do Espírito Santo. E vou dizer, muitas vezes nem a própria, a própria o próprio ecossistema turístico ali, complexo turístico que a gente tem para oferecer. A gente conhece. E quando eu falo capuchaba, eu não estou falando do terceiro, não estou falando de mim. É, esse, uhum. esse, é, esse é o meu caso. Né? Eu fui para São Paulo estudar porque eu não conhecia o Espírito Santo. Sim. Muitas vezes a gente nasce aqui em Vitória, viaja o mundo inteiro e não conhece o próprio Estado. E eu voltei para essa missão de conhecer o Espírito Santo. E me surpreendi muito com o que eu vi. Estou muito surpreso com, com o que eu tô vendo. O Espírito Santo tem todo o potencial para ser o estado bola da vez no Brasil.
1: É interessante que a gente está aqui no hub da FUCAP, né, que é parceira nossa na, na produção dessa segunda temporada do podcast. E a FUCAP é realmente uma das melhores faculdades privadas do Brasil. Né? E isso corrobora muito com o propósito que a gente tem, por exemplo, do gestor, que é de disseminar conteúdo de qualidade sobre gestão para que o ambiente de negócios seja cada vez melhor, de mais alto nível e, consequentemente, a gente consiga ter empresas melhores, gerando mais empregos e, consequentemente, fazendo com que todo esse ecossistema se aproveite da, desse conteúdo, enfim, daquilo que a gente se propõe a fazer aqui. Né? Parte, Isso parte, que a efeito, é bem
0: feito, hein? Você vê que nem teve interrupção, já foi é. na comida, conversa, inclusive, pensando <risos> com a da opa, opa. E parte dos
2: investidores são, são mineiros, né? O... o Ariel hum. é mineiro, o Valsimiro Gabchaba. Ari, o da fundação é, também, né? Então, você vê esse movimento de, de como que é investir aqui, criar um negócio, um negócio como esse Não, e. Não, mas isso,
1: isso a gente está falando, mas é, é bem sério esse, essa questão, que é um pouco daquela coisa de que o, a grama do, vinha, do vizinho é sempre mais verde. Sim. Né? Eu, por exemplo, fui recentemente, é, não que é considerado hoje os cânions brasileiros né, no, no sul do, do país, né, na, na Serra do Geral dos Aparados, ali Sim. entre Praia Grande e Cambará do Sul. E quando a gente chega lá, a gente é, adquire todos os pacotes de turismo. E aí quando gente, eu voltei para cá para o Espírito Santo, e aí me deparei ali praticando corrida em frente à, à Ilha do Frade, ali, né, na, na curva da Jurema, e eu falei assim, cara. Eu precisei ir lá, lá no sul do, momento, do país, é. viajei pra caramba e eu tenho todas as opções no de, de turismo tô. aqui onde eu tô, né? É. E é interessante que muito do que você colocou aí, vocês conseguiram traduzir isso num evento, né? E também numa hashtag ou numa marca, que é o Buy né? é. S. Como que foi essa conexão? E aí depois eu retorno um pouco nessa, nessa jornada de construção de todos os veículos e eventos, mas especificamente nessa venda ou nesse conceito de buy e como que isso se consubstanciou em algumas ações práticas, como foi esse processo de idealização e também esse, essa junção de uma parceria público-privada uhum. para que essa captação de recursos ou essa uh, vinda de recursos e de empresas para o Estado também, esse roadshow de modo geral, fosse é, muito bem orquestrado e, e já acontecendo de modo natural e recorrente.
0: Ali... Também, assim, a gente sempre teve ali na, na Apex muitas ideias, né? Eu tenho a sorte de ter um sócio muito visionário e que sempre comprou, não só teve, mas também comprou e bancou muitas ideias é, à frente do seu tempo. E essa foi mais uma das ideias que a gente tinha, sei lá, há 10 anos atrás, a gente já falava disso, de precisamos fazer um evento para vender o Espírito Santo de São Paulo. É, então, isso lá em 2016 ou 2017 surgiu essa ideia. E aí a gente, vamos fazer, vamos fazer, a gente sempre teve esse sonho assim, de fazer e tal, aquela coisa. Não sei se é sonho, né, porque também não é algo tão... Mas a gente sempre quis fazer. E aí, quando surgiu o Folha Business Começou a Desenvolver, a gente viu que tinha tração e a gente hoje tem um parceiro estratégico muito forte, que é o Banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina a gente é, entendeu que estava na hora de fazer o, um evento para vender o Espírito Santo, a tese de investimento no Espírito Santo para os grandes tomadores de decisão financeira do Brasil, para os gestores de fundo, dos fundos da Faria Lima. Né? Então a gente reuniu aí é, agora em março, em março, acredito, foi março, a gente reuniu uma série de gestores, pela segunda vez, de grandes é, hum. assets, né? é, somou mais de um trilhão e meio de reais sob gestão na economia brasileira. Vou repetir, um trilhão e meio, né? só porque às vezes fica meio confuso, a pessoa acha que houve não. Não, um, não, não, não sabe meio. nem
1: quantos zeros é, zero de, em, tem, zero para em,
0: em gestão de recursos, no né, faturamento, né? quanto que essas, gesto, essas empresas gerenciam de recursos na economia. Então eu brinquei que a gente reuniu o PIB do Brasil, isso e deve dar, sei lá, 20%, 30% do PIB do Brasil, para falar do Espírito Santo. O PIB do Brasil parou para ouvir o Espírito Santo. Esse foi o propósito do BAEs E a gente decidiu realizar um evento em São Paulo para vender essa tese de investimento do Espírito Santo para os grandes formadores de decisão financeira do país. É isso que eu ia falar. Então,
2: foco para o externo, porque a gente sabe que tem um, tem um grupo de empresários também, que é do, do Espírito Santo, que participa, mas o foco é apresentar para fundos, para, para quem pode é, é, alavancar
0: negócio, investir aqui é, e os, atrair esses fundos aqui para o Estado. Na realidade, os, quem, quem participa do Espírito Santo são só os patrocinadores do evento, né, do, do Folha Business e tal, que estão lá com a gente e os palestrantes que falam pelas empresas capixadas. Né? Todo o restante da plateia, que é 80% ou mais, é de, são de gestores é, radicados em, em São Paulo, em especial na Faria Lima. Bacana. Que é onde Cara, tá o dinheiro ali. Né? É, eu acho fantástico. E aí, e aí, como você citou a minha passagem
2: no, no governo, fazer justamente isso. Né? Eu fazia o processo de bater na porta. A gente definiu como meta em 2019 fazer, era pelo menos seis roadshows por ano. E aí veio a pandemia, mas no final a gente é, é, prospectou mais de mil negócios, né de forma remota também, a gente se adaptou, etc. E é impressionante, cara, como é que as pessoas, primeiro, não conhecem as vantagens competitivas do, do Espírito Sim. Santo. A gente fala assim, cara, o incentivo fiscal é uma, uma baita vantagem e, o, e o, com certeza o CFO daquela empresa sabe. Não sabe. Não sabe. E aí quando você apresenta, fala, pô, é, o cara fica até falando, perdi alguns anos aí, né, então... É, esse, esse processo tem que ser contínuo, tem que ser estruturado e você sabe que a comunicação é um desafio danado né, de você chegar nesses tomadores de decisão, então
0: é uma, é uma iniciativa é. muito interessante então vou fazer um paralelo com a própria gestão aqui, né você que é CEO de um negócio, diretor de um negócio fundador de um negócio sua empresa tem área comercial? certamente sua resposta é sim todo a área comercial o coração de toda, toda empresa. Né? Por que, que o governo do estado não tem uma área comercial para vender o estado é. para fora? É tão simples quanto assim. É. E, e aí, no, na época, a gente estruturou
2: né, esse processo de prospecção, mas com time realmente reduzido, e agora eu acho que vai ser uma, uma segunda fase aí de, de implementar. É, é, e com relação à questão comercial, é, tem um, um consultor que diz que é, ela é, no mínimo tão importante quanto a parte operacional. Porque sem, sem, sem a parte comercial, cara, você...
0: É porque você é o cara ter da, a da, da gestão e então, tal, dos, dos processos. Então, <risos> mas eu vou discordar. Eu acho que a parte comercial é mais importante. Não, é Rapaz, sério? é. Sim. não então, Por isso que é, ele falou. Eu tenho, é no Tem uma polêmica um em relação a isso que eu não gosto. Eu, mas assim, é, cara, pra mim, é disparado, venda é a coisa mais importante numa empresa. É,
1: então, um trouxer dinheiro então, não paga operação. É, então, eu acho é. que assim,
0: esse, ovo ou galinha, nesse caso, é bem claro pra mim, o comercial vem sempre antes né, do operacional.
1: Cara, e como é que você vê isso é, tentando conectar um pouco com as várias formas que você interage com o seu público ou com os stakeholders de modo geral? Vocês foram estruturando né, o mundo business e aí é, algumas colunas... Verticais. É, algumas verticais né, vinculadas ao mundo business. eu entendo que vocês foram testando e validando algumas é, vertentes para entender qual se conectaria mais. Eu vejo que hoje o agro... E principalmente pela forte. vocação do Espírito Santo... Tem uma conexão muito forte... Sim. Como é que foi essa percepção... Assim, de que faria sentido desenvolver essas verticais também? Eu acho
0: que a gente ali... É, a gente tem dois diferenciais competitivos... Ali no, no Folha Business... Enquanto plataforma de, de conteúdo e comunicação... Primeiro diferencial competitivo... É que a gente optou... É, por fazer um projeto completamente multiplataforma... É, muitas empresas de comunicação falavam... Ah, sou multiplataforma... Né? Abriu conta no Instagram... Acho que é multiplataforma... Não é verdade... Você tem um trabalho gigantesco para fazer e atuar em 10, 12 canais de comunicação como a gente está hoje. A gente está na TV, com os programas de televisão na, na TV Vitória Record, nos rádios, nas rádios Jovem Pan, Jovem Pan News, no jornal no Folha Vitória, é, com cinco linhas de eventos, três linhas de programa, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Spotify, no, então, assim, no YouTube. Toda essa diversidade de, de canais, de veículos de comunicação, ela exige, tem um teórico da comunicação que é o McLuhan que falou, o meio é a mensagem. Para cada meio desse, você tem uma mensagem diferente. Quer dizer, o tipo de conteúdo que o cara do TikTok consome droga, e o formato é diferente do cara da televisão. O cara da televisão é um cara 50 a mais, às vezes é aposentado, ele quer ter mais tempo para assistir com calma Então, O cara do TikTok tem 30 segundos para você, às vezes 10. Então assim, são, é completamente diferente. A o modo como você passa a mensagem, a mensagem que você vai passar, o tipo de gravação, é totalmente é diferente. Então, é, ser multiplataforma não é abrir conta no Instagram, no TikTok, é você realmente uhum. operar uma estratégia de comunicação diversificada para cada canal desse em que você opera. Esse é o diferencial competitivo nosso. Outro diferencial competitivo nosso é que a gente percebeu que as empresas e os anunciantes, principalmente, eles não estavam é, mais querendo comprar propaganda. É. Eles queriam é, uma, um engajamento com, com, com o conteúdo e com as pessoas que consumiam aquele conteúdo. Então a gente colocou como premissa do projeto produzir conteúdo cross-media, que é o tal do multiplataforma plataforma que eu expliquei, para uma comunidade específica. E aí o diferencial está aqui, na formação dessa comunidade. Essa comunidade hoje é uma comunidade digital. Uhum. Hoje a gente tem mais de um milhão de pessoas que recebem nossos conteúdos em todos os canais por mês, desde televisão até o digital, tem estado muito forte e crescendo muito rápido. Cresce A televisão cresceu em torno de, de 10% a 25% para a gente. É, isso tem um vento de cauda favorável do momento da Record. A TV Vitória tem ajudado a gente também muito. É, mas o digital cresceu 600% em um ano. Então, Cara, é... E essa comunidade que é quem recebe o conteúdo... Você que fala... é o empresário e ter base de dados sobre essa comunidade, que é um diferencial competitivo. Você falou de, dessa questão de monetização, é, você vê, você vê um, um, um,
2: inclusive os balanços, né, você que gosta de analisar balanços, a gente estava conversando aqui antes, é, das, das mídias tradicionais com resultados é, cada vez mais apertados por conta da digitalização e etc, né, dos multicanais. É... Como, como que você está vislumbrando a monetização? Como, como que você foi pegando essas oportunidades? Eu, né? Que e que como acontece... que você está vislumbrando a médio e longo prazo?
0: Hoje, a, a televisão tem um potencial de monetização muito superior ainda ao, aos meios digitais. Em especial nos mercados regionais. Tá? Eu sei que lá em São Paulo, talvez já esteja meia-meio digital e tradicional. Em uhum. termos de verba do anunciante. Mas, fato é que... Quando eu olho aqui para o períodos Santo Santos em especial a verba do anunciante vai 90% a 99% para a mídia tradicional, para a televisão, ante a, a mídia digital. Então, eu acho que tem uma oportunidade de crescimento na mídia digital, mas não acho que a televisão vai morrer. Eu acho que ela vai se reformatar. Pelo contrário, aliás, tenho estado, tenho estado muito surpreso que, em especial, é, talvez seja uma análise é, é, cega minha, porque eu estou eu tô olhando em especial lá para minha caixinha de, da Record, da, da TV Vitória Record, tem sido muito surpreso com o crescimento robusto da audiência que a gente tem observado nos canais tradicionais, rádio, televisão, tem uma, um vento de caldo de novo favorável da Record, da Rede Vitória, tá muito bem organizado, mas é, as mídias tradicionais têm crescido aqui regionalmente, e aí quando eu olho, eu tenho um dado sobre isso, para não ficar no cego, eu lembrei um dado aqui sobre isso, que é uma pesquisa da Futura, que é o Futura Map que a gente faz lá na Futura, é, que diz que a televisão é o segundo veículo mais consumido pelos capixabas da Grande Vitória é, isso, da Grande Vitória só perde pro WhatsApp, né? então assim é, a televisão ainda é, e é, eu não sei até quando vai, vai continuar sendo, mas ainda é o, o meio um dos meios pre, pre, preferidos e principais de informação das pessoas o que tem de diferença um recorte de público, o público da televisão é um público mais velho do que o público, é, mais velho, não sei se é correto ou polido falar, mas é um público mais experiente do que o público do digital. Eu, eu experimento, por exemplo, nos nossos canais, a televisão tem um público 50 a mais, né, um público mais é, 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 experiente, até de parte idosos, e o digital tem um público 50 a menos ou 40 menos. Então, é só ser recorte público, na verdade que a gente, às vezes mais jovem, não, não, não consegue perceber com tanta clareza.
1: Você citou a Futura, e Sim. eu vi recentemente uma movimentação exatamente de aproximação de tudo que está relacionado ao mundo business ou ao Folha Business, com a inserção da Futura sendo ali um carro-chefe, até mesmo um balizador das pautas dos eventos que vocês estão Perfeito. organizando. boa. Como que vocês entenderam que havia essa conexão e quais que são duas perguntas, na verdade? Os resultados que vocês escolhem a partir de eventos mais embasados em dados e, segundo, como que vocês utilizam esses dados para exatamente retroalimentar essa perspectiva de quais ações são importantes ou relevantes de serem utilizadas em cada uma das diferentes mídias que vocês estão inseridos?
0: Boa pergunta. Vou voltar assim. Nosso propósito é inspirar o desenvolvimento do Espírito Santo. Quando a gente viu o nosso propósito no, no Folha Business em especial, né? agora a gente está expandindo para outros mercados regionais, é, volto a frisar. Quando a gente viu que é, muitas empresas, grandes inclusive, não tomavam decisões baseadas em dado, a gente observou uma oportunidade de mercado. Foi assim que a Apex, há dois anos atrás, resolveu adquirir a Futuro Aliás, essa é uma notícia exclusiva que eu trago para vocês, que nunca foi revelada publicamente antes. <risos> Break News. Break News. Resolveu adquirir a Futura, que é uma das maiores empresas de pesquisa do país, por acreditar na necessidade, na necessidade de tomar decisões empresariais baseadas em dados. É, em especial nos mercados regionais. Né? Aqui, quando eu falo de mercados regionais, estou falando de polos, com PIB aproximado de 150 bilhões de reais, é, fora do eixo Rio-São Paulo então não são mercados muito explorados com dados públicos robustos é, tava uma reunião no governo do estado hoje perdão exemplo que onde eu soube que o PIB do agronegócio no Espírito não é medido desde 2015 pelo governo então assim você não tem dados regionais locais é, e a falta que esses dados fazem para guinar a tomada de decisão de empresas que atuam regionalmente e tem grandes empresas que atuam regionalmente, né? Vídeo uhum. aqui as multinacionais uhum. estão aqui no Espírito Santo. vindo as grandes empresas que a gente tem no site aqui no Espírito Santo. a Guerra Branca, a Ciclopitão. A gente percebe que muitas dessas empresas, algumas já, claro, estão adaptadas, mas muitas dessas empresas é, ainda, em especial empresas do, que atuam em mercados regionais, empresas de médio porte, ainda não tomam decisões olhando primordialmente para dados. Está muito com base ainda no feeling do fundador lá. Então, quando a gente percebeu isso, a gente viu uma oportunidade de, de mercado de auxiliar o desenvolvimento desses negócios com os dados que a Futura poderia fornecer. E assim, a gente, naturalmente, pela relação acionária ali da, da Apex, a gente entendeu o que fazia sentido trazer o conteúdo exclusivo da Futura para premiar essa comunidade do Folha Business com dados exclusivos regionais. Então, esse é mais um diferencial competitivo que a gente trouxe para essa nossa comunidade de investidores, essa base de, de oh. clientes, essa base de telespectadores, que é, é dados em primeira mão e dados primários dados aqui primários, sobre, né? mercado, é? sobre, o sobre o mercado regional. Aqui do dados
2: primários que podem ser, inclusive, exclusivos, né? fechados ali, você contrata, Opa. monitora
0: e, e já tem um acompanha muito aquilo individualmente. Agora, o agrobusiness, a gente fez lá em Linhares um evento agora, é, acho que semana passada, não vou temporizar aqui porque senão fica datado, né? A gente fez um evento lá em Ares, o agrobusiness, e a Cobriel é, contratou a gente para fazer uma pesquisa sobre o agronegócio e aí a gente soltou uma pesquisa com dados super relevantes, exclusivos, que pouquíssima gente relacionada ao agronegócio capixaba, para não dizer quase ninguém, conhecia é, sobre a economia do Estado, como é que tá o agronegócio no Espírito Santo. Então a Futura foi lá e pensou e trouxe a, a luz essa visão, assim, o gestor, né? estamos aqui falando de gestão. Vocês, melhor do que eu, sabem que não é possível tomar decisões de gestão de negócios... Boas decisões. Boas decisões sem estar baseado em dados. Isso serve tanto para os dashboards lá gerenciais e tal, como também para dados sobre o mercado. Olhar para o que o mercado está falando, olhar para o que o seu consumidor está demandando. Então a futura vem para suprir esse gap. A gente acredita muito nessa tese de que as empresas estão olhando cada vez mais ah. com dados. Primeiro com, com viés de tecnologia, no momento, no momento seguinte, com viés de pesquisa, de entender melhor com o comportamento do mercado, o comportamento do consumidor, como que trabalham seus stakeholders, o que pensam e o que querem, principalmente. Só até,
2: até para continuar nesse, nesse tema, assim, mas é, a, a, a é. futura faz. Já fazia um brilhante trabalho, agora a gente vê a, a vamos dizer, que vocês deram, mas também existem fontes de dados relevantes como IDEAS, como o próprio claro, Instituto Jones ideias, Santos Neves. o
0: Observatório da Indústria, que, que, que tem Jones alguns Santos dados Neves. que podem pode auxiliar alguém que está claro, precisando. Inclusive, a gente, a gente além passa, de contratar a futura, apresentações <risos> de dados, a gente usa muitos, muitos fonte, dados fonte é, né? de fontes secundárias, como é. por exemplo esses. Mas para a empresa que quer descobrir exatamente qual que é lá é, o mercado dúvida. dela, os novos mercados, os, os, os potenciais, aí tem que ah. contratar a pesquisa futura mesmo. Nessa linha da expansão,
2: é, Friseira, que vocês colocaram, foi um recente movimento da, da Apex, se eu não me engano, no início do ano, é, que vocês anunciaram a fusão, eu esqueci o escritório. É, a compra, né? lá do Sul. É. É, cara, a gente olha, olha, olha a rotina sua, né? 30, é, 30 cidades em 30 dias, é, como, é que, como é que vocês estão se estruturando para é, ir para essa expansão e como é que você pessoalmente está... É, olhando para esse desafio aí. Essa organização
0: são duas questões. Primeiro, a organização da, da Apex em si. Eu tenho, de novo, a honra de ter sócios extremamente competentes e com habilidades complementares. Então, é, hoje, quem toca essa, essa área né, é o vice-presidente de negócios da empresa, que é o, é o Pedro Kep. Uhum. É, então, ele fez, fez um trabalho ali do Pedro Kep com o Ângelo da Benadino, que é vice-presidente de operações, com o Fernando Sinelli, que é o presidente da Apex. É, e com todos os outros sócios da empresa de é, adquirir, a, fazer uma fusão na realidade com a Foreda, que é uma, uma empresa do Sul também ligada ao BTG, para levar essa visão de plataforma e de futuro banco de investimento é, para outro mercado regional que não o Espírito Santo, que é o mercado do Paraná. E agora também já está indo para outros mercados que não, não é né? o Paraná. Mato Grosso e outros mercados. É, então, essa, essa questão primeiro é, eu acredito muito nessa questão de habilidades complementares de sócios é, eu estou cuidando lá de uma área específica que é essa área de, a, da Apex Ventures é uma área de novos negócios que compreende dados é, futura e comunicação a futura é, com, com o trabalho do, do diretor executivo que é o Heitor Fernandes com uhum. o trabalho feito já pelos um fundadores da futura que é, é participa do negócio que é o Rico uhum. então aprendido muito com todos esses sócios, amigos e companheiros e parceiros de trabalho sobre esses negócios em específico. Então acho que tem aqui, a, a, o segredo do, do negócio aqui para essa expansão nacional que a PEC está fazendo são as pessoas que estão lá, são sócios da empresa, que têm um trabalho muito forte, muito complementar, que sabem trabalhar juntos, e sabem que é, é, cada um tem o seu lado forte, e que é melhor deixar que cada um trabalhe o seu lado forte, trabalhe a sua área e que todas essas áreas e pessoas conversando em parceria, em conjunto, levam a um, a um negócio duradouro. Né? É, o, é, o, é a visão do Estrela do Mar, formar várias lideranças que atuam em áreas distintas e complementares. Por outro lado, a minha preparação pessoal para isso, né eu vou dar 30 cidades em 30 dias e tal. é uma questão, é uma questão pessoal muito forte, assim, que eu, é um tema que eu gosto muito de explorar, é, que pouca gente fala, né? Porque normalmente no ambiente de negócio, quando a gente senta aqui para falar em um podcast, você que tá assistindo a gente, é, você... Quer dizer, fala-se muito sobre gestão, sobre técnicas, dados, mas o fator humano, eu tô muito convencido de que é certamente o fator hum. mais relevante o sucesso de qualquer negócio. Assim, mesmo, em definitivo. Eu acho que gente... De... E vendas, né? Mas gente... <risos> é, gente é fundamental para, Sim, é essencial. É, é, é condição sendo equa-não. Eu passo, passo um. Né? Então, gestão de pessoas é um tema que eu tô me dedicando a aprender um pouco melhor. É... E aí, quando a gente fala de gente, eu acho que a gente precisa falar de saúde. É. Os pilares de saúde, família, trabalho. Eu acredito muito... Fora do clichê do work-life balance, lá, do equilíbrio. Então, não sei se existe equilíbrio. Mas... É, existe uma visão muito clara do que você precisa fazer com relação à saúde para sustentar o crescimento dos negócios. Eu tenho experimentado um desafio pessoal, converso muito com o Rogério Salumi lá no Samil sobre isso, é, de ter uma rotina mais disciplinada de cuidar da minha saúde. Né? Então, é, é, emagreci 10 quilos em um ano, é, melhorei muito a alimentação, é, rotina de exercícios, então eu acho que esse preparo, assim como um atleta, eu acho que me vejo um pouco nessa, tem uma frase que eu, que eu falo que é de brincadeira, que é corpo de atleta, mente de empresário e alma de artista. É, eu acho que o corpo de atleta é fundamental para a gente conseguir Fazer com que a mente de empresário e a alma de artista funcionem. É isso. Então, eu sei que eu não tenho corpo atlético ainda, <risos> mas eu quero fazer meu compromisso público de tentar buscá-lo. Aí, aí eu deixo o Bruno avaliar. Mas que tem que tentar muito. <risos> é, olhar com, com cuidado, com cautela essa questão da saúde, é, porque eu, eu tenho certeza que é das mais importantes para ter sucesso no mundo, mundo empresarial
1: cara isso que você está falando para mim é tão relevante e você falou de forma tão rápida que eu na verdade queria explorar um pouco mais esse ponto né? quando você fala por exemplo do Rogério Salumi de uma organização de um evento que teve recentemente é, dessas três bases né e aí me corrija se eu falar errado que seria saúde família e trabalho que, que você colocou e aí e aí, e aí nessa ordem né é, e aí para mim foi até interessante é, Houve um uma, uma certa, certa divisor de águas, por exemplo, quando eu li o livro do Jordan Peterson, que é Doze Regras para a Vida, e tem um capítulo que ele fala cuide de si mesmo como cuidaria de outra pessoa sob sua responsabilidade. E às vezes a gente negligencia muito a nossa própria saúde Total. e todo o resto depende disso. Né? Total. Então, é, o que, que você entendeu? Qual que foi esse gatilho para você também ter essa, começar a ter essa percepção de que, a despeito dessa jornada, a despeito de não haver esse equilíbrio, era necessário começar a focar nisso e, naturalmente, quais resultados ou o que, que você tem colhido a partir dessa mudança de, de paradigma também?
0: É, eu vou para a metáfora da maratona lá, né? A gente não está correndo tiro de 10 metros. A gente está fazendo a marcha de 20 milhas lá do Dincoles, do né? Então, se a gente quer ser disciplinado e conseguir, com consistência, implementar a nossa rotina nos negócios, é, a gente precisa estar preparado para isso. Assim como um corredor que está correndo uma maratona de 20 milhas, é, se a gente não tiver preparo físico e não cuidar da nossa saúde mental, psicológica e física em primeiro lugar, a gente vai sair em desvantagem competitiva com relação àquele cara que está melhor preparado para correr essa marcha de 20 milhas. Porque o negócio, vocês sabem é, muito bem, não é sobre quem deu o tiro mais rápido, e sim sobre quem conseguiu... É, crescer com consistência, consistência sobreviver e depois inovar e crescer de novo. Então eu acredito muito nessa, nessa visão de longo prazo
1: das coisas. Eu tava até comentando antes da gente começar aqui que eu tava fazendo um paralelo com você do Abilo Diniz né? de você hoje está com 27 anos e eu me lembro que em um determinado momento uma virada de chave do Abilo Diniz foi com 28, então ele, ele tá hoje com 80 e poucos anos e desde então, sete dias por semana ele pratica pelo menos uma hora de atividade por dia, ele é, poxa, uma, uma grande referência uh, no triatlon de modo geral, enfim uh, então acho que isso tem uma conexão muito forte né? e a gente percebe que grandes gestores uh, geralmente também são atletas não necessariamente Sim. todos os grandes gestores uhum. são atletas né? vídeo ah, de uma é, forma, vídeo Buffett é exatamente né? é uma forma
2: de você ter balanço é, e aí né, né? você ter é consistência você só vai conseguir a consistência se você tiver o equilíbrio tal, o tal equilíbrio que você mencionou então Exatamente. acho que é, é fundamental só te interrompendo Bruno e a alma de e a alma de artista como que você
0: cultiva pois essa é, cara, alma a alma de artista assim é uma é, talvez tenha sido a parte mais difícil porque no meio que eu tô né de empresários e mercado financeiro e tal é, artista é uma coisa meio gosto assim né meio aqui não, é, mas eu tento, eu tento cultivar muito isso buscando referências, né, então sempre que eu faço uma viagem, eu tô dentro de um museu, eu tô observando a arquitetura, o urbanismo, a relação das pessoas com o ambiente, é, então, eu, eu, eu acho que é, é muito isso, assim, buscar referências, eu tento muito conversar com artistas, vou contar uma história boba aqui, eu tava no Brooklyn há um mês atrás, mais ou menos, e eu cheguei no Brooklyn, estava buscando disco de vinil, né, fui ouvir um disco de vinil quando eu cheguei numa lojinha lá do Brooklyn que me recomendaram é um disco escrito Muqueca Pô, Muqueca é capixaba botei a <risos> música, cara depois botei esse, né botei a música, a música cara capixaba eu tenho, não sei e, porra, era uma era uma, uma puta construção de música foda não sei se eu posso xingar assim <risos> é, que falava sobre a cultura capixaba muqueca que eu fui descobrindo no Brooklyn de uma cantora chamada Zuzuca Poderosa eu falei, porra, eu tava com o Bruno que é o meu sócio, Bruno Matias, meu sócio aqui da, da UND, que é uma startup, eu falei, Bruno a gente tem que conhecer a Suzuka Poderosa a gente, cara, a gente mandou uma mensagem pra Suzuka Poderosa ela já cantou com o Marcelo D2 já cantou com, enfim, alguns cantores internacionais tá bombando, ela Nova York a gente foi até a casa de Suzuka Poderosa no Brooklyn pra conversar e entender pô, o que que tem na música brasileira que atrai tanto os nubaiorquenos o que que tá fazendo tanto sucesso em Manhattan porque desde é, é, mais que nada lá que a gente tem essa, essa cultura de consumo do jazz e do MPB brasileiro em Nova York. É, perdão, do, do, do jazz, não, jazz é, é nova da, da música popular brasileira é, com, esse, com essa pegada mais, mais jazz, mais, mais americanizada lá em Nova York. Então eu fui atrás dela para entender que tipo de, de condição. É, cultural e, e, e social levou os nova aiorquinos a consumirem música brasileira e que tipo de música que eles estão consumindo lá, então assim é, tem, um, tem um pouco essa questão de buscar referências tem assim, a questão também de observar mercados né? eu acho que hoje no Brasil você tem um grande mercado em torno de esporte em torno de música, em torno de entretenimento, em torno de futebol é um mercado que é incipiente, eu acho que ainda vai ser muito desenvolvido eu peguei uma. Estava olhando um post aqui que
2: você fez com o Nizam, que é: a criatividade é quando a inteligência se diverte. Ah, né? sim, então, quando é feira, você. Cara. Eu ah. achei esse, esse insight muito bacana. e Mesmo Isso, para mim,
0: é uma grande diferença. Né?
2: É, e isso, de novo, está no seu Instagram. De novo, é, é como que você é, busca o equilíbrio. É, é isso. Você fala, cara, é, é, até a questão da disciplina da atividade, a questão de você buscar a contínua inspiração, e ele cita isso no, no post que você fez. É, como você viajou, você vai trazer insights, vai trazer esse exemplo que você é, citou. exatamente. E
0: isso você replica, brato, né? Boa. É, Bom, é, o tem... falou isso lá, eu, eu conversei com ele na, na Brasil Conference lá em Boston, ele falou é, a criatividade é quando a inteligência se, se diverte. É, e realmente, assim, e, e ele fala a criatividade vem da rua. Cara, quando ele exatamente. falou isso, eu não tem noção de como que eu... Porque eu me reconheci muito nisso, assim, a criatividade ela vem da rua, cara. A criatividade vem de ouvir exatamente. as pessoas. Tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que quando você vai falar que você vai trabalhar ou atuar com comunicação de alguma forma, as pessoas pensam Pô, você precisa saber, saber falar o que eu aprendi é que mais importante do que saber falar é saber ouvir então a criatividade vem das ruas, vem de ouvir as pessoas, vem de entender o comportamento das pessoas o número um lá da Brahma surgiu assim ele foi sentar num bar e entendeu que as pessoas pediam cerveja assim e daí criou-se, vinculou-se um símbolo da cultura brasileira com uma marca e criou valor para uma marca sem ter que necessariamente pagar trilhões de reais em mídia. Então, eu acho que vem tem, tem muito disso, do repertório, da, do observar, do andar, estar presente nos lugares em loco. Hoje em dia, muita gente quer ficar fazendo coisa ar-condicionado e computador. Eu, particularmente, não acredito nisso. Meu estilo de trabalho, eu falo é street office. Eu trabalho na rua, eu trabalho dentro do cliente, eu trabalho ouvindo as pessoas, trabalho visitando as empresas, visitando os lugares que o então, é, é um modo como eu enxergo e quero é, enxergar e atuar junto dos negócios como eu enxergo o mundo.
1: Pegando esse gancho sobre a sua forma de trabalho e de modo geral, como que a partir dessa inserção e dessa visitação, né, que você acaba estando dentro de grandes empresas, empresas de diferentes setores, com diferentes CEOs ou diferentes é, abordagens, eu entendo que muito disso... Faz com que você consiga ter uma análise importante sobre tendências, sobre como que o mercado está evoluindo em determinados aspectos. E, naturalmente, a gente consegue ter uma conexão, por exemplo, de algo que está muito em voga, que é, por exemplo, de inteligência artificial. Total. E ano passado a gente falava muito sobre NFT, uhum, e aquela metaverso. coisa toda, metaverso. É. E agora está um hype de inteligência artificial. Né? O que, que você tem visto, por exemplo, e aí a gente pode citar N aspectos, Sobre design, sobre edição de vídeos, sobre, sei lá, tudo que inteligência é, sobre chat GPT, Sim. enfim. É, o que, que você tem visto, por exemplo, desse comparativo de negócios com inteligência artificial? Sim. Qual que é a conexão disso? Eu, Como que você pode aproveitar Eu disso? tenho, eu, eu recentemente assumi
0: o desafio de me tornar Manager Director, lá, diretor executivo de uma área da Apex, que é a Apex Ventures, que é a área de novos negócios da empresa. É, evidente, tem um desafio de, de aprender mais sobre gestão, eu sempre fui um cara mais de, de rua, mais de, de porta para fora do que de porta para dentro. Mas se tem um tema que eu tenho me dedicado a é estudar e aprender: a tecnologia. É, eu, a minha formação, apesar de a formação em direito e advocacia, eu, eu sempre atuei ali com economia finanças, então acabou que tornou a minha área principal de trabalho: mercado financeiro. Mas hoje eu estou estudando muito, olhando muito para tecnologia, porque eu acredito muito que. Ainda é muito incipiente o uso e implementação de tecnologia nas empresas brasileiras. É, tenho visto várias coisas fenomenais. Assim, o, 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 a, a potência da inteligência artificial é um negócio é uma, uma, é, uma, é uma outra revolução industrial. A gente pode dizer isso com toda certeza. Assim. Se a gente teve a revolução industrial é, lá da luz, depois, e tal, depois da internet, agora a gente tem a revolução da inteligência artificial. É um marco é, bizarramente importante que ainda não foi completamente ca capturado pelas empresas. Muita gente fala sobre a ótica de vai dizimar empregos e tal. Eu conversei com a senhora da Falcone esses dias sobre isso. Vai dizimar empregos, tá? Sim, falando de 300 milhões de empregos. Vai dizimar empregos, é fato. Por outro lado, é, o aumento de produtividade que isso vai gerar... É, é Exato é tão absurdo e é tão imensurável nesse ponto da história que a gente está, que a gente vai assistir isso daqui a 5, 10 anos e vai rir de quão é, manual a gente atuava. Quão atualiza. burra <risos> a, gente, a gente é nesse momento aqui da história e frente ao que a gente vai chegar em 5, 10 anos. A gente, tá, a gente tá diante da maior revolução do século, com toda certeza, que é a inteligência artificial generativa é, você conseguir fazer os robôs pensarem e atuarem de maneira mais evoluída do que os humanos, porque não é assimilar. É, é, eles têm um nível de, de vantagem competitivo ali que é muito, muito, muito grande. É, e o que eu tenho visto em especial, além do ChatGPT, que vale a pena estudar, é o tal do AutoGPT. Né? É, a primeira, a Web3, né, que é essa nova, nova forma de organizar a internet. Se a, na Web1 você tinha ali o consumo. É, por sites de emissores na web 2 você tem as social medias tem as redes sociais onde as plataformas ganham força as pessoas compartilhando, você sai de um emissor único passa para vários emissores é, na, nas plataformas digitais na web 3 você tem a economia compartilhada porque a web 2 fez surgir esses grandes players, as big techs né? os oligopólios, tecnologia que ainda de, 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 tem certa, certo controle financeiro sobre é, a internet e os mecanismos de, de tecnologia, as, as big techs. Né? Por exemplo, o Facebook fica com 100% da receita criada pelos, pelos seus creators. O YouTube com 50% ou mais. É, a Web3 é o uso das, das tecnologias de desintermediação que a gente viu na, no, usando o blockchain, que a gente viu no Bitcoin, por exemplo, de desinter, em, em termos de desintermediação financeira, de redução de taxas, é o uso dessa desintermediação é, para criar plataformas é, na internet... onde você basicamente não deve nada a ninguém... isso é que eu posso uhum. resumir assim... você vai uhum. reduzir muito o custo transacional... e a barreira é, transacional para fazer qualquer coisa na internet... pode ter isso... e a inteligência artificial generativa... é você, e essa do AutoGPT... é você conseguir basicamente... É, vai, vou dar exemplos práticos aqui... para você construir um site antes... eu estou falando isso antes... seis meses atrás... Você precisava contratar um programador, uma agência, um web designer, cinco, quatro, cinco pessoas para fazer um site. Né? O cara te dava um prazo, ah, vou entregar em dias, enrolava, não entregava, pagava caro e tal. Hoje, quer criar um site é agora, abre agora, quer criar um site aqui agora. Programa para mim um site em HTML é, que tenha tais, 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 tais características e, é, enfim, com cor, XYZ, o chat GPT consegue te dar o código da programação, correto? O tal do AutoGPT GPT consegue conectar numa estrutura de APIs, de, 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 de relação entre outros sistemas, interoperabilidade, ele consegue conectar esse comando do chat GPT de te dar um, um, um prompt de programação, que só um programador faria pouco tempo atrás, conecta isso com é, aplicativos que fazem design, Conecta isso com aplicativos que fazem, que colocam o um site no ar, conecta isso com aplicativos que fazem criam formulários, conecta isso com aplicativos de rede social, isso simplesmente entrega o site pronto em milissegundos. É isso aí. É, Ou é. seja, o que você fazia em seis meses, isso vale para site, mas vale para centenas de outras coisas. Até a pressão de PowerPoint hoje, ele, o Chat é, APT faz em. A própria um, Microsoft, Microsoft
1: lançou é, isso dela. recentemente. né? É. Talvez então, para planilha uh, PowerPoint, Word, de modo geral. O Gabriel nossa, mesmo falou nossa. que falou assim: cara, vou preparar as perguntas aqui para entrevistar o freezer, eu vou colocar para a inteligência artificial rodar aqui. Mas... Depois mas a gente eu... pode passar, mas as, as
2: perguntas ficaram muito ruins. Eu, eu, eu ainda estou adaptando. É, operado, você você assim. precisa de colocar na primeira pessoa. Eu falei, teve Sim. um dia que eu falei assim: eu sou um consultor de 50 Sim. anos de experiência, é. faço um pitch de é. venda aí ele, bom dia, eu sou um consultor de 50 anos
0: de experiência, eu falei, rapaz, uhum. não foi muito satisfatório não <risos> é, é, mas, essa, mas, mas o Chatea mas é, essa... ainda é vamos dizer, ele é a ponta do iceberg né? o, o, o que está sendo criado por baixo ali, dessa essa estrutura
1: é, tem muita ferramenta utilizando a
0: inteligência aqui. artificial generativa com as várias ferramentas de, de, é simplesmente assim, vai gerar uma eficiência operacional absurda para as empresas absurda, você vai ter aí uma série de profissionais que vão é, Assim, poder ser demitidos vamos falar aqui de maneira isso vai gerar uma economia bizarra para as empresas um aumento de produtividade grotesco oh, oh. basicamente você empresário vai fazer tudo mais rápido e ah. usando 10% do recurso que você usa hoje financeiro ô oh, Friseira,
2: e assim, fazendo uma analogia, com, inclusive com um sócio que tem a visão né, lá na frente, Ferê é, vocês hoje estão no mercado financeiro tem uma baita de uma plataforma de comunicação é, dados é, são gestores de dados é, inteligência artificial é um, é, nova, é um novo
0: segmento a ser investido pela Apex? Olha, eu acho que ainda é cedo para falar isso, ainda, ainda, ainda <risos> preciso desse trabalho de convencer meus sócios lá mas acho que assim é uma tem, tem, uma área de, né? tem uma área de venture capital lá né, que investe em startups e tal, acho que essa área está é, olhando para essa questão de inteligência, inteligência artificial como todas as os fundos todos que investem em startups hoje só estão investindo basicamente em negócios que estejam ligados à inteligência artificial. Uhum. É, mas da, da empresa em si, não vejo lá ainda tanto basicamente tecnologia. Assim, óbvio, usar tecnologia para o mercado financeiro, para o core business, mas não se tornar um negócio de tecnologia. acho que tá... é,
1: E vale ressaltar que isso que a gente está comentando, por exemplo, de inteligência artificial, hoje em dia é possível é, com textos rodar isso num, numa inteligência artificial que a, a própria imagem... Né, você consegue gerar vídeos de pessoas falando aquele texto como se fosse é, uma gravação que a gente está fazendo aqui agora, olhando para a câmera, etc. Então, isso vai revolucionar a gestão de negócio de tal forma que é, treinamentos... É, playbooks, enfim, tudo de modo geral você consegue fazer isso de uma Eu forma muito rápida. Assim, né?
0: é, tem tem um, um instrumento que foi menos revolucionário do que vai ser a inteligência artificial, que é o iPhone, uhum. mas ainda assim causou uma disrupção absurda na indústria Playbook. de mídia, comunicação e, e etc. Que é, assim, para você antes produzir um conteúdo audiovisual você precisava de uma câmera que custa 50 mil reais. De um conjunto de Assim, Você precisava de uns 200 mil reais de equipamento, mais umas 5, cinco, 6 cinco, pessoas para fazer a produção. Né? O iPhone, ele simplesmente, com 5, 10 mil reais, ele aboliu toda a necessidade de gente de equipamento para fazer um programa de televisão, por exemplo. Você hoje consegue rodar até um filme é. com o iPhone. Então, é, é, ou seja, é uma disrupção que trouxe uma eficiência. De 10 vezes para a indústria ou mais, né? De 10%, 10 vezes redução de custo, 10 vezes velocidade, 10 vezes... Acho que com a inteligência artificial a gente está é, num fenômeno de dimensão ainda maior. Oh,
2: Friseira, voltando na questão que você falou, assumiu recentemente a Apex Venture, né? Como Head de, de, da Apex... É, o um managing pouco... Director lá, que é o Carlos então. O Manager? Managing Director. Managing Director, velho. Very nice, man. <risos> você, você, olhando para a questão, a gente estava até conversando um pouco nessa linha, é, e, cara, vou, vou, vou na linha de uma pergunta mais pessoal. É, a, gente, a gente que atua né, é, em diversas empresas vê muitas vezes a dificuldade sobre a questão operacional, como que você divide, né? como que um diretor executivo de uma grande empresa, por exemplo, sai um pouco do operacional e entra para a parte mais estratégica. É, e na linha do que você conversou é, você está num, num, num esforço executivo muito forte de desenvolvimento de abertura de mercado é, disruptou a questão do, do, do segmento de comunicação de certa forma né é, Nos optamos, né é, isso é, enquanto equipe mas cara de fato e quando, e até fazendo esse parênteses quando quando todo mundo olha assim talvez olha lá para o que vocês fizeram e falar cara pô, mas tinha uma clara lacuna né, de mercado, né, mas,
1: quem, mas pegou, quem
2: pegou foi lá e fez foram vocês. Né? Então, como que você pessoalmente está olhando para esse desafio, enquanto gestor, uhum. que agora você assume, de balancear essa questão de execução é, e de tocar um negócio enquanto gestor? Como é que você olha para isso?
0: É um desafio grande, principalmente porque eu gosto muito de estar em contato direto com o cliente, eu gosto muito de estar dentro do cliente, eu gosto muito de estar andando e tal... É um desafio grande, eu acho que é, existe uma é, questão muito importante que é a equipe que está ali, né, que vai te dar esse suporte. É, não suporte, né, na verdade que vai liderar esse processo ao seu lado, acho que, é, acho que é mais isso, assim, eu não tenho é, essa questão. Assim. É, vai liderar o processo ao seu lado e explorar as vantagens de cada um. Talvez a minha vantagem não seja ser um cara de processo, de, de, de planilha, seja outra, né? de ser um cara mais de desenvolvimento de negócios, business é vela, mais a é parte institucional, comercial, mercado, marketing. Talvez sejam as minhas qualidades. Então, é, trazer pessoas complementares para que a gente consiga é, dar conta desse recado. E também consultorias. né, Falcone hoje está lá com a gente. Na PEX, a Falcone é uma, das maiores, é uma das maiores consultorias de, de gestão é, do Brasil e eu tenho aprendido muito com a Falcone é, realmente tem, eles têm um arcabouço ali, um ferramental fenomenal de gestão é, e eu, eu tenho a honra de ser um aprendiz ali desse ecossistema que realmente é um tema que eu preciso é, avançar que eu reconheço as minhas limitações é, com relação a, a essa questão ainda preciso realmente melhorar a minha formação enquanto gestor esse é, uma, é, uma, é um desafio que eu
1: tenho boa Cara, uma das perspectivas que eu sou mais empreendedor do que gestor,
0: talvez assim, na, nessa clusterização, né? Mais de, de tocar o negócio do que de conseguir. É, é, é naquela de, linha, resala,
2: na, na linha vezes. do que você falou, é, que o comercial é o mais é. importante. É, um, um, um diretor executivo, obviamente, o gestor da, da área vai tocar a parte, vai tocar a parte comercial muitas vezes, né? Mas é, o desafio é, igual hoje a gente vê você gravando toda hora. Agora, um pouco de tempo atrás, você estava no, no Planalto. no, no planalto no, Você estava também, Nossa, mas sim. você estava no Palácio Xieta. Então, é, é, isso vai ser o de, de mais difícil conciliação Total, é, é. entre execução, é, enquanto, enquanto a, a cara né, do mundo uhum. business, né, do Folha Business, e esse papel de gestor. Né, esse é um baita desafio aí total.
1: Aí é, eu faço o gancho é, disso de uma questão pessoal que a gente conversando você acabou comentando sobre esse processo evolutivo, né? Então, se hoje um pouco desse desafio que é natural ao longo do desenvolvimento de um negócio, né? A gente geralmente começa empreendendo ali aquela coisa hustle mesmo, ali desbravando, abrindo mercado. Sim fazendo a coisa acontecer, colocando dinheiro para dentro do negócio, ao mesmo tempo tendo que gerir pessoas, desenvolver novos processos, entender como é que você vai azeitar a máquina para que ela continue rodando em um determinado momento, como que ela continue rodando sem que você fique na operação, que é um desafio grande também, Esse que é o desafio, é é que você está lidando. Mas eu entendo que num outro aspecto que hoje você é, se tornou referência aqui também, houve um processo evolutivo que eu acho que isso é, é bacana para a gente observar também é, de, de pessoas que olham e falam cara, eu gostaria de me envolver dentro da comunicação ou de me tornar um comunicador melhor é, de ser um orador melhor de saber me expressar de uma forma mais interessante porque isso naturalmente para todo trabalho de um, um líder ele precisa saber comunicar quais que são as atividades de, de uma pessoa, como é que ele vai motivar uma equipe, de modo geral. E tem uma passagem interessante da sua trajetória que acho válida de trazer sobre esse processo evolutivo, exatamente sobre essa capacidade de comunicação que hoje você tem. Como é que foi esse processo para você de evolução realmente, é, de, cara, de entender que existiria ali uma capacidade de articulação de algumas... Alguns obstáculos que seriam importantes de você é, ultrapassar. Sabe?
0: É porque eu era eu era gago, né? Quando eu era, quando eu era uhum. criança, então eu tive. O eu, que, que isso, eu era gago e me tornei um comunicador. O que, que isso mostra pra mim que nada é impossível e que dá pra aprender qualquer coisa. Então, assim, é, eu tô me desenhando daqui pra frente com um cara que entende e trabalha mais com tecnologia, tô estudando tecnologia. Hoje eu sou um especialista em tecnologia, não mas daqui a três anos eu quero voltar aqui e eu vou te dizer que eu vou estar dominando o tema. Porque eu tô estudando o tema, é tão simples quanto. Então assim, eu acredito muito nisso. As pessoas se, se colocam em posições como, ah, eu sou o cara que faz isso. É, eu acho que no, no grau de dinamismo que os negócios estão hoje, você não pode ser o cara que faz caixinha, né? Você tem que ser o cara que aprende tudo aquilo que é relevante para que o negócio se desenvolva. Então, eu vou muito nessa linha, assim. Eu, hoje eu estou aí, comunicador e tal, mas o futuro a Deus pertence, né?
2: Boa. Briseira,
0: cara, é, daria Espero pra gente... eu um empreendedor big tech e faça um IPO em breve. <risos>
1: <risos> Torçam ruim. É, A gente ia perguntar quais que seriam os próximos passos em relação a isso aí, mas se... Já comentou... É, os próximos passos estão sendo desenhados.
0: Eu
2: vi, ah, né? eu vi só para corroborar também, eu fui numa, visitei uma, uma grande trade agora na, na, na última semana e o, o principal executivo saiu do, do comercial e foi, pra, foi liderar a área de inovação, né? justamente olhando né? como, como você melhorar essa parte de tecnologia do app que eles desenvolveram e tal, é, dentro de um segmento relativamente tradicional. É, acho que o seu exemplo, cara, é, é primeiro de olhar para a oportunidade de, de negócio, é, que hoje talvez muitas pessoas falam, pô, é óbvio que a gente tinha aquela demanda, mas pegar e de realizar, é, eu acho que isso faz um, um, um bem danado, inclusive, para a população capixaba, enquanto é, é a sua própria autoestima. Né? É, Fico feliz
0: em ouvir isso, porque é essa a ideia.
2: É, porque, cara, sério, assim, de vez em quando eu trabalhava ali na, na Ré da Penha e ia almoçar e, pô, um. um uma, uma tragédia na televisão, aí no outro dia outra tragédia. Aí eu falo, cara, quando que nós vamos falar de empreendedorismo? E você faz isso com uma maestria, Obrigado, com uma leveza e, e, cara... É, com um, um, um vamos dizer um, um ânimo muito forte cara então é ânimo não falta não, não vai é mesmo assim, Mas vai
0: ânimo pode ser, não <risos> vai faltar não
2: nem energia é, parabéns obrigado é, obrigado por aceitar o nosso convite a gente fez jeito,
0: algumas vezes vocês, foi difícil trazer seu passe é caro mas obrigado tá, quem, me dera, tem, quem me dera quem é, me é só realmente porque com essa operação maluca e fica é. valeu frisella. obrigado obrigado a vocês parabéns ah. pelo trabalho de vocês tem acompanhado muito aprendido muito aqui espero continuar aprendendo com vocês
1: Gabriel, eu só queria puxar um gancho aqui, cara. Você sabia que 73,4% das pessoas que assistem a gente não são inscritos no nosso canal, cara? E
0: Você não viu? segue no Instagram? E não <risos> também segue no Instagram, cara? É arroba Ricardo Friseiro? Caramba, é só
1: clicar como é que é, coisa? curta. O cara, o cara chegou até aqui no conteúdo. É, gostou do conteúdo e ainda não se inscreveu e pô, nem deu um like aqui, pô. E não se me seguiu eu, não, Essa técnica exatamente. foi você que, foi você que não, passou não vi, ali. Eu não. Foi, inclusive, se eu fosse passar, eu diria pra estar um pouquinho antes. A audiência fica maior no início. <risos> <risos> exatamente. A gente vai aprendendo ao longo do caminho. Pois mas é. enfim. Você vê como é que são as coisas, né? gratidão das pessoas, né? <risos> exatamente. Mas Ou a fica... gratidão de
0: alguns também que vão lá agora seguir a gente. Se inscreve aqui no canal, <risos> ativa o sininho, curte, curte aqui e compartilha.
1: Então like, me segue lá no Instagram Ruben Ricardo Ainda bem que a gente Porra. consegue fazer o um recorte no para isso ficar no início, né? Já aprendendo aqui na hora. Mas oh, enfim, a gente poxa. vai ficando por aqui, cara. Foi um prazer imenso obrigado, te receber. Obrigado, gente. Obrigado Parabéns pelo trabalho de
0: vocês. Prazer é todo meu estar aqui, uma honra aprender junto com vocês. Valeu, Friszi. Valeu, Friseiro, valeu um abraço valeu. e até a próxima. Tamo junto, valeu. Sim.